0: 而且因为我很怕别人听到隔壁的洗手间有人疯狂的在呕吐，会过来关心，嗯嗯、所以我还学到怎么样吐的比较小声一点，就是我不可以发出
1: 任何一点声音我。我要喊救命了！辅<音樂>导室广播，辅导室广播，现在是朝
0: 会时间，请都店学校的全体师生到礼
1: 堂集合。学习没有据点。豆点学校上课咯。大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人刘子瑜。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。今天的节目，我们也准备了和生活息息相关的性别议题。如果你听了节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体留言。加入我们的讨论哦！今天的特别来宾是小说家，也是散文集《去你妈的世界》作者郝尼尔。这本书的书名我实在太喜欢了，我可以直念。<笑>我们先请尼尔跟大家打声招呼
0: 。Hello， 各位听众朋友好，我是尼尔。那就是很高兴今天有机会可以跟子瑜聊聊那个《去你妈的世界》这本书。我也很喜欢这个书名。<笑>然后就是因为我过去也是子瑜的读者，今天就是收到这个邀请，可以跟子瑜对谈的时候，我自己也蛮兴奋的。因为虽然同样身为创作者，但是我自己觉得我们书写的质地跟同样身为女性在描述女性的观点，好像蛮不一样的。然后我很期待，就是这种不一样的东西，也许能够在其中找到一些共鸣的可能性
1: 。啊，谢谢你，我。觉得好开心哦！就是遇到<笑>遇到喜欢我的书的读者，嗯，其实我自己也有这种读你的书，我也有这种感觉，就是我自己在写《女神自助餐》的时候，可能不知道大家有没有发现，就是我会尽量以别人的孩子的角度去做这件事情，嗯、因为我毕竟不是母亲，然后我觉得这件事情可能要更谨慎，嗯、不要自以为很懂，哦、就是女性，我就我就知道母亲在想什么，嗯，我觉得可能要。然后或者说我很爱我的呃侄女，我就会把自己当成她的母亲。嗯、我觉得这是绝对还是不一样的，嗯、所以应该要拉开来。嗯嗯、所以说，我觉得在呃《去你妈的世界》这本书，嗯、实在太喜欢这本书的书名，嗯、<笑>我要讲几次，但是我真的很喜欢。就是在《去你妈的世界》这本书里面，我也看到了很多我自己没有办法亲身经历，然后可能听说，但是不不够理解的事情。那、嗯、我们先从书名开始聊起好了。嗯，
0: 到底为什么会有这么可爱的书名呢？就是其实啊，刚刚那个见面的时候，纸也有问这个是我的本名吗？是，我觉得好像都可以一起谈，因为嗯，就是这、嗯、我的名字跟我的书名本意都无意让人有有那种哎、欸，这个名字是怎么来的的一个问句。因为我的名字就是呃，我们这这一辈的。都有后面都有一个“尔”字，是因为爷爷是从查哈尔过来的，他就是希望一个纪念他的故乡啦。那书名也是，就是我有一阵子迫切的想要记录那个当下的自己，是因为大家总是用一种痛过就忘记的想法在说服我不要去感受某一个时刻的疼痛。就是他虽然我这整本书看起来好像是因为怀孕而产生的。但其实，我觉得是因为我已经受够了，一直在忍耐，一直在强装说其实这不痛这件事情，所以我就是在想，那要去回应这个世界，我能不能够用另外一种方式，就是我听起来很。激烈很控诉性的，但其实我有没有可能这句话我就是轻轻的所说？所以一开始的契机真的就是啊，我有我我就要我将要有一个孩子了，以后他问我这是一个怎么样的世界，我会怎么回答他？就像不知道子有没有看过一个电影叫《被遗忘的新娘》，那个是黑木华演的，他就是在东京，就是一个乡下女孩跑来东京，然后面对各种东京的痛苦跟困惑。哎、嗯欸，在这一连串的经历之后，有一个他线上的家教学生问他说：“老师，你觉得东京怎么样？”他竟然还是能够说出啊，东京啊，那是一个很棒的地方哦。就其实看完电影之后，你已经不敢相信，他竟然还会觉得这个城市很根本就不是一个
1: 很棒的地方、啊。对，但是
0: <这样><笑>但有时候我仔细想想，如果有人问我这个世界怎么样，我其实在生小孩以前，会觉得这真的是一个烂透的世界。就是我们不要再制造更多生命来受苦了。嗯。可是就是很不可思议的，我真的要去写下来这句话的时候，我觉得我好像没有办法这么坦然的说这是一个烂透的世界，就觉得我们好像我啦我自己，好像快乐的时候还是居多。我把那我会这么快乐，会这么感到幸福的原因，是因为我已经承认这些痛苦确实存在了。我发现，比起忍耐这件事情，我们去承认痛的存在，好像更能够让人感受到幸福这件事情。所以，其实这个世界，呃，这个书名感觉像是一个控诉的意思，但其实我是希望，如果有机会的话，用一个很温柔、很温柔的方式，就是来看待这一本书的话。我希望他翻开以前，很是你的情绪如果是激烈的，合起来重看书名的话，不知道会不会有另外一层感受。那是我期待，也是我下笔的时候这么做的原因
1: 。我想问一下，这本书它的呃成型时间跟你的孕期，嗯，呃重叠度大概是多少？是从怀怀孕的时候就开始写，还是说呃、嗯、孩子生出来之后才开始写的
0: ？呃、嗯。嗯我里面大概就是可以分成三个部分，这是个好问题诶、欸，就是就是前面有一个篇章叫《虚印故事一则》，在写 X S 号生存法则的，那个是跟呃我的前一本书《卡西语他们的瓦斯店》。那本小说在创作的时候，我同时产出来的一篇散文。那篇散文是我在上完范明如老师的女性创作、女性主义小说课程的时候，第一次意识到，我作为一个女性创作者，但是我并没有用女性的角度来书写小说。嗯，对。所以后来才会有我后来那本小说集，但是在那之前，我就想先试看看，如果我用一个纯女性的角度去写散文会怎么样？因为其实我过去没有试过，我过去是用一个很中性的立场在写散文。那我如果用一个非常非常女性的观点去写散文，那我会生气吗？我会发现什么事情或没有发现什么事？所以那边写完之后放很久，那过一两年之后发现怀孕了，然后真的，唉。太痛苦了，我我知道很多人都是对怀孕这件事情就是充满着期待跟喜悦，但是我现在想到还是还是觉得非常非常痛苦，那就是我经历过的十个月的噩梦，然后我在写的，我真的是靠。我觉得这样讲起来很矫情，可是我那个时候真的是因为我哪里都不能去，我身体很不舒服。虽然我没有流产的可能性，但是我的身心都很不健康，所以我一直关在家里面。然后我真的是靠不断的写作这件事情，让我感觉到自己有自由的可能，嗯、才有办法维持生活上的平衡。然后后面几篇，呃，在写就是我散文里面有三个章节，后面在写。呃，第第一张肉身的部分完全就是我在整个怀孕期间乃至产后两个月之内把它完成的。但后面的意识跟就是一些关于美的感受、关于家庭，我在讨论我生而为人，我的我跟其他人的联系。我把它放在心脏的这一个章节，是在大概小孩生出来两年之后吧， oh. 就是我终于又找到一个写作的时间，我才能一口气把它。写完大概是这样子的一个状态
1: ，哇！所以它涵盖的时间时辰其实很长，就是你的心境也不断在改变这样子、嗯。没错，
0: 嗯，因为我很需要就是一个截稿日，我懂<笑><是><笑>我懂，因为我不是那种就是很自律的创作者，我懂<笑>我懂，我,懂我可以在截稿日前。<笑><笑>一个月把很多东西写完，<笑>所以大家都想说：“哇，你写东西好快哦！”或者是你写东西拖好久。但其实那两年我基本上、就是、没在写，<笑>对我忙到没有时间写作，<笑>但是脑袋没有停下来思考过这件事啦。嗯，嗯了解
1: 了解。啊，对，就跟你聊天。我刚刚其实从你说说那些女性散文的状态的时候，我已经有好多问题想问，嗯、但是我觉得这个可能是可以留在录音的时候。嗯、我们今天有其他的讨论问题。然后、啊，很欢迎尼尔今天来到豆点学校。今天我们要讨论什么主题呢？嗯、请问大家，什么时候你会觉得自己是世界上最孤独的人？你知道吗？如果你问身边的女性，尤其是那些有怀孕经历的人，他们很可能会告诉你，怀孕，尤其是孕吐的时候，自己是世界上最孤独的人。因为没有人可以帮得上忙，连 Google 也解决不了。这不一定是因为身边的人不愿意帮忙，更因为每一个个体的经历和感受其实都是不能复制的。尤其是怀孕这种身体和心灵在短时间内巨大改变的历程，这个就是我们今天要讨论的主题哦。尼尔在《去你妈的世界》这本书里面提到过，读书的时候。他在未曾经历过怀孕的情况下，写过一名少女怀孕的剧本。还记得那个时候老师跟同学的回馈吗？现在你也经历过了怀孕生子的阶段，回过头去看这个剧本，你最大的理解是什么呢？嗯
0: ，但是我觉得这个，我想要先从创作这件事情本身来思考。嗯、就是我在2019年怀孕的，然后我在那之前跟之后，我觉得我的生命状态。都感影整个影响了，直接的影响了我的创作思维，就是到底什么才是值得被书写下来的。因为我是念东华创作所的，然后那个时候有很多的小说课、散文课、剧本课，然后我们要在很短很短的时间内去挤出一篇作品。我内心的想法就是，我一定要在很短的时间内去找到一个戏剧性的高潮点。嗯，然后我要去冲破它。不是有人出生就有人死掉，或者是心碎，我只能从这几个东西去寻找。因为我的生命经验就是这么的贫乏，我就跟《Fighting Club》就是斗争俱乐部里面说的一样，就我们没有经历过世界大战，也希望不要再发生了；没有经历过经济恐慌，我们的心灵贫乏到非常非常的无趣。那从这么多无趣的东西，我只能自己去想象那些戏剧性的高潮点是什么。所以。我在创作那个作品的时候，我的确是不成熟的。可是后来，就是二零一九年过后，我的整个创作形态变得非常不一样。我开始真的看懂了我的生活，就是作,作为一个平凡人，作为一个普通的人，去感受普通的日常这件事情有多么的不容易。我不知道有没有看过一个影集，就是前几年很红，叫做《安娜》，就是那个诈骗。嗯然后里面他其实有一个怀孕的记者，然后那个 Anna 对那个记者，就是那个记者不停的想要来采访这个已经入狱的 Anna， 就是想问他到底呃怎么有办法骗过这么多人，怎么样有办法的时候， a n n a 就是发现这个人怀孕了。然后就跟那个孕妇说：“你知道吗？你一点都不特别耶。你就是每个怀孕的人都会觉得自己很特别，自己身上承受最多痛。”<笑>然后他就记得这句话，在生产的当下，他的先生在他的产台旁边握住他的手，跟他说：“你一定办得到的。你知道为什么吗？因为这个，因为就像你之前说过，这世界上有太多人在生小孩了，所以你一定没有问题的。然后，这个太多人在生小孩一定没有问题这件事情。”一直到现在，我都没有办法认同，嗯，因为那真的是跟死亡非常非常接近，就是那我那个十个月乃至最后生出来小孩的那一瞬间，是我人生最接近死亡的一刻，以至于我觉得我现在所经历的一切，其实都是一种幸运。即便我的小孩快四岁了，我还是觉得。这是一种幸运，我过去从来没有虔诚到好像一个宗教信仰那样子，觉得哇、哦，就是我很感激我所拥有的一切，所以我的创作形态就再也不再去想要执着的去追求一些很暴力的，或者是戏剧性的起伏，我的戏剧性反而在过去我可能不会发现的，就是一杯饮料有多甜，早上起床的时候会看见什么。阳光打射，就是折射出来的角度，变得很着迷这些事情。那的确回看在就是刚刚子瑜提到的那个片段，我当初研究所几岁我也忘记了，二十二岁吧，二十三岁写的那个那个剧本。然后其实老师人很好啦，我觉得老师这么说也不是故意的。但是我发现很多读者会从那个部分，老师怎么说呢？老师就说，嗯、因为我那个时候就写说他他那个。那个女孩子就是开始在吐，然后所以她男朋友才会说：“你该不会是怀孕了吧？”反正就是一些很傻狗血的剧本。嗯、我希望她这辈子不要被任何人看
1: 到，<笑>我要去找出来，<笑>千万
0: 千万不要被任何人看到。然后，但总之老师又问我说：“你这边预设她是怀孕几个月？”因为她觉得三个月之后应该会隆出肚子了，就是有一些小腹了。就、嗯、说大概对，我说大概一两个月吧。她说一两个月不会吐，然后，呃，我就想说好一两个月，一两个月不会吐老,师老师是男生，他有两个孩子。然后他非常的 enjoy 他育儿的生活，所以他不是那种就是把小孩推给太太的人。是是、wow. 是。是是因此我就会记得这句话，但是其实我那个时候会记得所有可能已怀孕的、没有怀孕的，就是任何人跟我说过的话，就是都会被我放在心里面，以至于刚开始发现怀孕的时候，我那时候应该是一个月吧。就是发现惊奇晚来的前后，我就开始想吐了。但是我一直跟自己说不可能，不可能。就是我先有的症状 ，Google 上面说先有的症状会是想睡觉，然后你会开始胀奶，然后你会开始觉得怎么样怎么样。但没有，我就是想吐。而我是一个非常容易晕车的人。然后我也是一个，我刚才跟子瑜提到，就是录音之前，我就说我时时刻刻都可以睡着，<笑>所以那时候即便我嗜睡，然后我想吐，我都觉得哦，就只是我最近太累了，我在放大我的感官而已。我因为他不是。Google 出来的那种，对对对，那种流程，它也不是大家告诉我的那种流程，是，所以我完全不相信我自己的身体。哦、乃至于后来验孕出来的确是两条线的时候，我到第二个月的时候，我还问，我还跟我的朋友见面，然后我跟他讲这件事情，我就说，我到现在还是觉得，我想，因为我没有真的，我那个时候还没有真的吐出来，但是我跟他说我的想孕吐的这个反应是不是一个心理作用，我是不是只是觉得哦，我怀孕了。然后电视上面演的怀孕都吐得很严重，所以我现在才会有这种感觉。我变得非常不相信自己。<哪>然后我朋友也觉得不可思议，他说：“你怎么会这样想？你就是你就是不舒服。到这个地步欸”对，我就是很不，<笑>我那时候就是各,各种不相信自己，我也不相信我竟然怀孕了，不相信肚子里面有什么。我变得就是你，所以你可以大概摸索了出来，我那时候有多多么多么迷惘。我就是完全不相信各种生理反应，所以与其说，嗯、呃。那个老师当初他可能用他自己的经验来判断我，不如说我当时是用整个世界，或者是虚拟的也好，实际上也好，我见过的人，没有见过的人，那一些他们有过的指标，我希望那些指标套用在我自己身上，但我没想到，我真的从来没想到这件事情是行不通的。原来那书上写的都没有用，我们最后还是要用我们自己的肉身去感受到的。然后有时候你就必须得相信那些发生在你身上的事情是真的，嗯、不然你会不知道怎么面对眼前即将发生的种种事情
1: 。好，我觉得听你讲那个不相信自己的过程，其实我自己有很多既视感，可能不见得是在，嗯、不见得是跟怀孕有关系，但是不相信自己的判断这件事情，好像是很多女性会。在不同的时候发生的状况，嗯,嗯，而且，尤其是在大家都可以对这件事情说上两句的时候，哦、对对对，嗯、呃，你在书里面有提到说，你的父亲看到你晚餐之后去跑去吐，然后他笑着对你说：“嗯、啊，你妈也是这个样子。”那个时候还吐到说去打点滴这样子，嗯、因怀孕时候的那种身心巨变，嗯、常常在别人眼里面看起来就是一个。哦， uh, 那就是比较辛苦一点的自然过程这样子，<對>因为不被当成是一种疾病，嗯、所以说那个痛苦会被淡化，好像好像那样子就不痛苦似的这样子。嗯、然后，嗯，所以我自己在网络上也看过一些女性怀孕的时候，老公无法体会的那种痛苦。嗯，然后，呃，我们制作人夏敏提供了我一段在 Baby Home 的论坛里面看到的一位小婷的留言，嗯、我来念念看，嗯、呃。我是一个新手妈咪，从我知道怀孕后就开始不停地孕吐，吃太饱也吐，不吃也吐，闻到什么味道都吐。现在已经怀孕八周了，孕吐的状况从来没有停止过。每次只要想吐，老公就只会在旁边说：“刚吃完就吐出来，你干脆不要吃啊。”这种话听了真的很难过，我也不想啊。很多人都告诉我，如果孕吐很严重，就少量多餐。我就想说，那就不要吃太饱。可是老公又很爱逼我吃东西，我不吃就说这样子小孩会没有营养，小孩不健康的话，你就给我小心一点。有时候真的很难过，老公这么不体谅我，那我为什么还要怀得这么辛苦？嗯，这个这个留言真的听起来让人很心酸。嗯，不过我相信站在小婷伴侣的立场，她可能很可能就是觉得说我是为了我们的孩子好，孩子生下来健康，我们大家都很。都很都很轻松嘛，对不对？这样也不行吗？嗯、那常常人类就是在这种善意的立场上在彼此伤害。嗯，那我在书上看到的尼尔的伴侣其实是很善解人意的。不过，我想即使是这样子，你在孕期中遇到这种事情的经历应该也不少吧？哦、呃
0: ，对，在孕期中遇到的经历，其实我到现在还比较说真的没有办法去回溯的。第一个是孕吐这件事情没错，第二个就是孕吐伴随而来很严重的产前忧郁。嗯，我觉得今天好像也可以聊一下。嗯，就是我我不知道，就算没有怀孕过的人，就是例如子止于，止就是平常我们我们这样子的创作者，不知道会怎么想这件事情。我觉得也可以讨论一下。呃、嗯，就是我。过去在，因为是在文学院念书的，所以忧郁症这件事情听起来是一个很普遍的一个状态。是，然后在影视或者是文本里面也看很多次，所以我应该要比一些可能没有感受过或者不认识这些人的那种心情，我应该更能够接受这样子的病症。可是我那个时候全然没有想到，我当下。的那些反应，原来就是产前忧郁，因为我就是觉得我心情不好而已。然后我不知道他可能真的是像某一种，我我当然不会医学专业术语了，但是他他也许具体到真的就像是就像是我走进一个房间里面，然后看到一张床，那张床就是我的忧郁，我可以。这么具体的感受到这件事，哦、是，然后他就是伴随孕吐而来。我一直想要把这件事情淡化，比方说，我后来常常会笑着说，因为我。我我住在宜兰，然后我很常来台北工作，一个礼拜大概就是一次三那个一天一一个礼拜会有三四次，所以我那时候就是非常非常能够掌握各个下车点，能够马上找到最快吐的地方，然后可以干干净净,净的吐的，或者是或者是哪些地方呃不会引人注目的，然后我可以找到最我可以最快速的找到，而且因为我很怕。别人听到隔壁的洗手间有人疯狂的在呕吐，会过来关心，嗯嗯、所以我还学到怎么样吐得比较小声一点，就是我不可以发出任何一点声音我，我要喊救命了。<笑>然后我妹，我妹那个时候，因为我妹住在英国，她有一阵子回来就是看看我的时候，她也想说，哎、欸，你去厕所怎么都没声音啊？我就说，哦，我怕我怕吓到人，就因为那个。真的这居然可以自我训练？他是可以的，他是可以的。就是我觉得人要做什么事情都是做得到的，尤其是女人。我<笑><笑>我觉得应该都是救命啊，都是做得到的。啊、所以、嗯、我那时候也一直在大家面前想要表现出，其实我很坚强。我不想要被人家觉得，就是作为一个女性，你就注定要是软弱的。嗯、就是我不想要，对，我,我不想要让大家有那种感觉。但这同时去掩饰了，其实我那个时候也完全没有发现。自己的心情产生了，我没有办，就是那真的是从荷尔蒙上面生理上的改变，我没有办法去阻止它。嗯、然后当时有分享的那一段留言啊，我觉得应该也是，就是很多在产后的女性，因为我们对自己的身体很不知所措，其实男生一定比我们更不知所措，而不知道怎么面对，因为。他们他实在也不知道发生什么事。对他们听到的都是一个想象的痛苦，嗯、即便看到吐，也会不知道那跟平常自己喝醉酒后吐的反应是怎么样。<笑>然后我我那个时候，哎，子瑜刚刚有提到我们这边就是今天想讨论的跟孤独有关，嗯、所以我那个时候，我先生就觉得他真的不知道我到底发生了什么事情。我有时候会跟他说我大腿很痛，我不知道为什么我某个地方就是大腿就是不正常的痛，嗯。呃可能是因为宝宝压到神经，还是我就是侧睡某一个地方，他他就是会痛。我就是每个地方换一个地方痛。然后他回来的时候，我可能会一整天都把自己关在房间，然后不断不断的哭，却不知道为什么。但是他跟其他人，我现在跟其他人不一样的地方是他实在太想了解发生什么事情了。虽然我记得他那个时候有一阵子还买书，是美国的一位作家，他说。他先生那个时候看着他被推进产台的时候，呃，前最后听到的一句话是“失血量过大”，然后他没有办法走进去，因为要动手术了。就是自然产的时候，先生可以在旁边，但是手术如果太危急，的手术好像不能有旁边的人在旁边，所以他先生非常非常的焦虑担心。但他跟自己的太太这么亲密，他竟然只能在外面等待。所以那个作家后来就写了一本书，想要去讨论父亲们的孤独。然后我现在就看那本书，他就觉得啊、哦，天哪，天哪，好有感觉哦！没错，在他陪我去产检的时候，还是干嘛的时候，他都是这种心情的。可是，那我当然觉得这个这个、非常贴心。但是，真的让我感觉到贴心的是，我生完的那一刻，因为他在我的产台旁边，就是看着我嘶声力竭把小孩推出来之后的那第二个小时，我终于可以被送送进我的就是病房了。他。第一个做那個事情就是在我面前把那本书丢掉。他说：“这本书我们不用看了，不要跟我说男生有多辛苦，还是忍耐多少东西了。”我忍耐那些东西都没有比你生出来的那个当下还要痛苦，我不需要知道那些事情了。”然后他很棒哦，天哪！嗯、我现在讲到这些，我有点想哭。我也有点想说，我怎么我怎么这么幸运啊？<那>就是那个。嗯我们常常说要分担家务还是什么的嘛，可是我觉得所谓的分担家务，它都是结论。但是过程中，就是我们要替彼此分担多少他心理上的不适。因为我那个时候怀孕的时候，其实我最担心的也是我妈要花多少时间来关注我的心情，然后跟我的先生要，就是他出差的时候，他会一直担心我什么时候生下来，或者是担心我现在是不是又在胡思乱想了，是就是这种心理上面的共感。我觉得他是最不容易，但是如果我们能够达到这种共感的话，其实也不需要再去思考，那谁要做多少家事，谁要顾小孩多少，因为我们是达到一个平衡点的。那这个我觉得比较可惜啦，好像就是身边目前有过类似的、有过类似经历，就是正在走过这一段路的朋友，嗯，多多少少还是。同样都有这么幸运的伴侣去扶持的，可是当我离开我的同温层，然后去看一下现在大家是怎么去思考自己的家庭关系的时候，好像还是比较难去放在我们的根源点，就是我们到底能够共感伴侣的痛到多少程度，嗯、大概是这样子
1: 。哦，我真的听了好有，也很有感觉，就是。嗯，<笑>就是你真的是有一个很很不错的伴侣，然后但是然后但是在同时，我们听到那个呃，刚刚我念的那段小婷的留言，它也是真实发生的，<错>也是在这是共存在这个世界上的。那在怀孕的时候没有经验的人，就真的是很难体会，嗯、或是无法设身处地为别人着想的话，嗯、这些人如果刚好是。怀孕女性最亲密的伴侣或者支
0: 持者的时候，嗯、怕
1: 对你加上怀孕的时候已经在身心巨变了，那就是双重的身心伤害。那我自己作为一个没有类似经验的女性，我也希望提醒自己不要自以为很懂得别人的受苦经历。嗯、然后欢迎大家将这集分享出去，让更多人愿意停止自以为的不懂装懂，不要再一直下指导气了。妈妈要活到
0: 几岁才能死掉？妈妈的骨灰可以吃吗？潘家新诗集《父子兽》完整勾勒一名母亲的生命历程，没有高来高去的理论学说，只有从生活中提炼而出的深刻体悟。每一个妈妈都是背负孩子的野兽，一本适合一般人阅读的好的文学。欢迎到你喜欢的书店通路，实际支持潘家新诗集《父子收》
1: 。刚才我们聊了一些比较极端的案例，但是孕吐这件事情好像也会促进人际互动。就是很多人
0: 很有趣的说法，对
1: ，很多人在分享了怀孕消息之后，身边的亲友就会开始问你说：“啊，你开始吐了吗？会不会吐得很惨啊？我以前也是这个样子，好像全世界的人不管男女都可以开始跟你产生连结了，好像就很懂孕吐这件事情甚至我自己以前有一段时候，因为情绪很紧绷，我紧绷的时候容易会干呕。”那我同身边的同事也会一直开玩笑说，哦，那时候是未婚状态。嗯，身边的同事也会一直一直开玩笑说，你是不是怀孕了？然后不管我怎么解释哦，他们就是很坚持，然后一直讲，每天讲，开同一个玩笑，一直一直讲，嘻嘻哈哈的说，啊，你要多吃一点，宝宝才会长大，啊，不要假装了啦，你你现在捶肚子，我们也不会相信你的啊。那种，嗯，那种很坦白说，我自己真的觉得很无聊的笑话，就是已经制止了，然后还是一直讲的那种状况，嗯。我觉得这件事情是,是背后藏着一个什么奇怪的投射啊？嗯、你你自己的经验是什么呢
0: ？我觉得子于提出投射这个点很有趣，可是我呃希望我们能够从反方向试着讨论看看，不知道子有有没有发现，或者是你是不是认同一件事情，就是女生其实有超乎寻常的忍耐的功夫。呃，怎么说呢？就是我最近才看到关于《去你妈的世界》的一个书评，是一个生完小孩很多年很多年的一个妈妈。然后她说，她是到看完这一本书之后，她才忽然觉得，原来把她很不舒服这件事情讲出来是没有错的
1: 。不然她
0: 过去有一段时间，她都不敢讲，甚至生完小孩之后很累，她也不敢讲，然后很不舒服，她也不敢讲
1: ，因为母性必须很伟大。对。可以
0: 就是为母则强，没错没错，嗯、就是诸如此種,种，嗯、所以大家会觉得爸爸抱怨好累是很正常的。可是妈妈抱怨好累，就是一次两次是可以的，但是如果一直去谈这件事情的话，会让大家感觉到很困惑
1: 。那这当然是你不是应该很开心吗？嗯、有一个孩子了，没错
0: <錯>。<的>那或甚至是呃，我不知道止于在。就是你的整个求学过程有没有任何一个男性很认真严肃，不是开玩笑的去问你，就是生理期经痛这件事情到底什么感觉？没有，没有吗？<笑>因为没有，因为就是我好像也是进入到文学院之后，才会有男生想要跟我讨论这件事情，或者是一些没有感觉过经痛的人，会想要很认真的问我说，说经痛到底是什么感觉？那。你到底是开玩笑的，还是你就是很严肃的想讨论这件事情是可以区分的吗？嗯，我我第一次我真的忘记是谁了，但是我第一次碰到一个男生问我这个问题之后，我就开始也想要很认真的告诉他们，经痛的感觉到底是什么，因为大家通通常都会用说啊，这就像是那个男生的蛋被打到一样，然后他们就说哦，那真的好痛哦，可是我根本没有。我没有阴茎，我要怎么想象我被打到？我
1: 怎么会知道我的蛋被打到什么？就是他们这样讲，
0: 我也想说，嗯，这这真的是一样的痛法吗？所以我就想说，就是创作者，你要就是有办法要把这种痛具象化嘛。所以我总是在各个阶段会跟我先生讨论说，哎、欸，我这次的经痛跟上次不太一样，就是这次感觉是有一个没有指甲的精灵在里面不断的刮着，说自己想要出去的那种痛，在我子宫里面。然后我就会指他的下腹，我说大概在这个地方，嗯、你就想象。一个小孩在抓你的这个肚子，然后不断不断抓，抓到哎，我不行，我再讲下去很像鬼故事。<笑><笑>就是，那这惊恐就是这个样子。他真的有点像鬼故事。但，我们真的要去努力地去试着把这些东西说出来，它<笑>才会变成一个常态。不然，我觉得久而久之，我们的确就只能用一种投射的方式去去思考这件事。不要说别人好了，我。其实我在很年轻的时候，说不定也开过类似这种玩笑。我根本不知道这好像在哪边，但说不定就是有个，就是大学或者研究所、啊，如果有个同学，嗯、呃，他他可能吃太饱，很想吐，他会我也会问他说：“哦，三个月喽。”就是或者是，那你现在会想吐吗？哦，你又你又睡着了，你所以所以你是几个月了？会，嗯，嗯嗯说不定也开过这种玩笑。年轻的时候是会这样。对，但是我们是被这整个社会的舆论去哺育长大的。我我必须这么说，就是那都不是我们的原罪，我觉得不是男生的原罪，也不是女生的原罪，就是但是从小到大你就是这样子被教起来的，我们会学到一些大家都知道的脏话，一些黄色笑话，一些哎他、欸、也是这样开玩笑的。我的奶奶就是一天到晚关心别人，哎、欸、那个某某某结婚了，他怎么到现在还没有生小孩， oh. 以至于有时候你不知道，我有一个朋友洛星，还是一个写作者，他<是>。他很小的时候，国中的时候就移民加拿大了，然后最近就是这几年回回到台湾。他说他在加拿大的时候完全不会这个样子，但是他才回台湾几年，他的邻居前阵子结婚了，他竟然脑袋就下意识的想要关心，他说：“哎、欸，那你们有要生吗？”他说在加拿大他完全不会去关心这件事情，他就是人家的私事。但是他才回台湾没多久，可能是因为他也是最近结婚，然后也会有过类似这样子的关系，你们有要生吗？就是他背后的投射是什么？真的，大家真的关心我老了之后没有人养、没有人陪伴我吗？还是大家真的关心的是，我想要借由这一句话来开启后面的话题呢？那到底是一个善意的询问，还是一个八卦的探视？其实这东西越想越复杂，所以想到最后，我们就不愿意继续想下去了。可是，如果我们在更早以前就开启类似这样子的讨论，那我觉得，如果如果我还愿意聊得下去的人，他会开始发现，原来这个痛是痛到这种程度的，就不会拿这件事情来开过玩笑了。就像是我在听过这么多男性当兵，虽然大家都说现在当兵很爽了，嗯、<哼>但是我几乎因为我弟是当四个月的兵，他就是刚好是四个月那段时间，他会觉得我很爽，根本没在干嘛。可是当他每次回来，在在听他分享里面发生的一些事情，还有忍受的、忍耐的，就是虚耗的那些时光的时候，我就不可能在看到任何一个被剃平头的人，然后以我女性的身份、没有当过兵的身份，跟他说，现在当兵应该都蛮爽的吧？我绝对不会讲出这种话。嗯、是是但是因为我听了很多，所以我觉得，如果我们愿意开口，不是跟。不是只是跟同性别的人在聊自然产啊，或者是剖腹产那些经历的痛，我们并不是在取暖，而我们是想要真心的让对方明白这样子的痛苦，而那个明白跟分享的方式，并不是一种情绪勒索，也并不是要拿这个东西来叫你奉献更多，而是我们就是在分享，跟我告诉你啊，今天下了这么久的雨，终于出太阳了，好温暖的这个心情是一样的，是平静的。那我觉得就不会有这么多的投射，跟他其实不知道，那其实是会伤害人的玩笑。像是我那时候在喂奶、喂母乳的时候，其实我一直到生产前生把小孩生出来的前两个月，我都是非常抗拒喂母乳的。我想说，女生的胸部怎么可以是食物？我我自己觉得很恶心。<笑>说真的，可是我到后来我就想，因为自己身体变化实在太大了，我想说姑且试看看好了。所以我还记得第一个月就通常啦，一般的产妇生完一个月之后奶量应该要很充沛了。但是我那个时候我可能睡不好还是怎么样吧，反正我的女儿就一直喝不饱。然后那时候有一个亲戚看到我，他也是看到我喂完喂完小孩之后亲喂完之后，竟然还要给小孩喝奶粉。他在后面不可思议用一个很高分贝的音量说：“你都已经生完这么久了，你还喂不饱他呀？”他就是讲了这句话。嗯，然后其实当下。我觉得蛮受伤的，可能那时候我已经没有力气，因为你知道，跟别人分享或者是平静这件事情，比愤怒要来的更多，付出更多力气，力气所以我那时候没有办法去讲这件事情。是但是我们那件事情过了之后，我们很常就是啊，不要谈了，不要气这么久。因为我是天蝎座的，但他常常觉得我很爱记恨，可是我就觉得有时候不是记恨，是我们心平静气静之后，我们睡饱、吃饱之后，是不是能够有更多的？重新把这件事
1: 情拿出来讲
0: 。没错，是啊、就是他并不知道他正在伤害你，然后我们放在我们的社群媒体上面去恨那个人，那个恨他就会变成一种无意识的累积。嗯，但是我觉得创作需要有意识的去梳理，为什么我觉得难受？我难受是我个人心理上的，还是他是有一个有一个脉络在的？是他是不是曾经被他的母亲讲过这种话？那些开我玩笑的人，是不是有人告诉他们这件事情是很好笑的？所以我觉得，当然这真的是要很有力气的时候才能去思考。那刚好，我觉得创作这件事情本身就是要花我够多力气才能够去。面对的一件事情，这大概也是我为什么最后觉得这本书应该是有出版的价值。它不，它不需要只被放在我的电脑里面。我目的就是希望能够引发这一些类似的讨论，而不是觉得刚刚子宇有提到不懂装懂。其实我觉得我过去也是一个不懂装懂的状态。我觉得我妈应该就是经历了那些事情。我觉得大家生过小孩的应该都是经历了同样的事情。那有没有可能我们就是大方的承认我们不懂？然后用我们的不懂，一直去尝试开启更多的讨论
1: 。我觉得社会，你刚刚提到社会文化带给大家的那种直观的那种反应，嗯、我觉得是很可以讨论的东西。而且我很喜欢你刚刚的分享，就是在我们平静下来之后，再回过头来谈这件事情。嗯、但其实也有很多时候是。他是没有那个时机点去谈的，他<對>的累积其实还是呃像我这样的一个没有没有经验的女性，嗯、我觉得这个还是要靠我们自己的自觉。嗯、就是社会文化教给你的东西，并不全然都是对的。嗯、你感受到对方不舒服的时候，你自己要反省。嗯、这个是我对我自己，或者说嗯，很多时候你没有同样经历的那种那些人，你应该有这样的自省能力，嗯、就是。并不是常常会有机会是可以平静的好好的谈，然后对方也不见得愿意谈，但是自己的自省能力，啊嗯、对我来讲，自己的自省能力是很重要
0: 的。嗯，没错。好
1: 谢谢尼尔的分享。如果你听到目前的节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体本集内容的下方留言，加入我们的讨论哦。今天豆点学校邀请《去你妈的世界》这本书的作者郝尼尔来讨论孕吐的时候，我是世界上最孤独的人。我想孕吐这个，除了是字面上孕妇的生理反应之外，也可能是很多我们不曾经历或经验的不同痛苦，比方说忧郁症，刚刚尼尔有提到，嗯、也比方说经痛，比方说。当兵的经历，或者说任何别人以为他懂他经历过，但其实不然的那种感受，自我觉察自己的不足，不要轻易想要指导别人，我觉得这是很重要的。嗯、那当然，你也刚刚也给我们一个很棒的提醒说，说我们在我们是经历过这些东西的人，要乐于可以在自己有能力的时候去跟别人分享，去让别人知道这样的感受是什么样子的，我希望得到什么样子的对待。这个是双向的，嗯、我觉得是很重要的。最后，我想要请尼尔跟大家介绍本集的延伸阅读作品，不管是书、电影、电视影集都可以
0: 。延伸阅读作品什么都可以吗？嗯，我我我记得我在呃。我在怀孕的阶段啊，好像不断在重看一本书。我现在想起来还觉得自己怎么会在那十个月挑这本书看，就是《贝离<塞>清源》。哇源》太奇怪了吧？因为呃，虽然这本书已经很红了，是可是我想说，我还是可以聊一下。嗯，因为《贝离清源》它就是安德鲁·索罗门应该说再一次奠定它的文学家地位的一本代表作。然后它有分上下两集。而且都非常厚、啊，非常非常厚。然后他是在讲，呃，啊，我记得他的英文书名是《Far from the Tree》，就是一般我们有一个传统谚语，就是果子掉下树，应该会离树不远。嗯、但是有没有可能有些孩子一生下来就离树父母很远？他说的是生理上的远，比方说，听力正常的父母生出一个听障的孩子。比方说，身高正常的父母生出一个侏儒；比方说，异性恋生出了一个同志。那这样的状况之下，这些孩子没有办法去寻得他们在与父母的垂直认同，所以他们只能够在所谓的同温层跟同样经历的人去寻找水平认同。嗯，我会一直重新看这本书，是因为我过去就是用一个旁观者，就是、我我幸运的是一个健康的人。我我能够跟母亲父母亲，就算我们可能有一些激烈的争吵，但是他可能他们也经历过一些异性恋的恋爱，也经历过，比方说生产这件事情，但是有没有可能我的孩子跟我出现了所谓认同的断层？呃，那未必是代表他可能身体上面有具体的残缺，那残缺有没有可能来自他的心理？因为我觉得，我,我每一个人。内心在成长的过程中，都势必有一点点破损。那我要怎么期待他？一定就是正正向、光明，没有任，就是一个非常完整的人。我不想要有这种太乐观的期待。我希望他无论任何一个地方是有残缺跟不足的，我都是能够接住他，我能够站在他那一边，不要让他去其他地方寻找一些太晚才能够抵达的认同。但是我看那本书，我还是建议大家不要在怀孕的时候看那本书，<笑>因为我看的时候我真的非常非常焦虑，因为它里面有你已经在产前忧郁了，但我<笑>还看这本书，<笑><的是 S 2> 我就我真不知道为什么，但我真的太爱它里面的文字，它去寻访每一个家庭，然后它当然会有一句结语，它就是说它发现它去造访了数数以百计的家庭，那些看到各式各样不同的问题的时候，他不敢相信的是爱竟然是存在的，而。他最后面写到的是父亲，因为他是一对一位同志，然后他他的好朋友代理孕母，当初为他生下一个孩子。那个孩子刚生下来的时候，安德鲁所罗门的孩子，他就是左脚在有一点抽蓄。然后，因为他那时候已经把整个《贝利清苑》的初稿全部都完成了。当医生跟他说他的孩子左脚抽蓄的时候，他内心闪过各式各样各种他孩子可能遭遇的疾病。然后一直到。医生跟他说：“哦，我想他应该只是抽筋而已。”他放下，他吐出一口大气，然后赫然发现这种事情是不可能会有准备好的一天的，因为他就是让人如此手足无措。你看了再多东西，听了再多的故事，你都没有办法有准备好。那那那时候就让我发现，也许我阅读的、我感受到的、我听到的东西，都不是让我有心理准备，它不会成为我。所以我也不需要期待我能够成为任何一个人心里面所想象的样子，我也不用期待我的孩子成为任何一个我内心期待他成为的样子，因为我们不管做了多少准备，我们都只是一个旁观者。嗯，读到最后，虽然我后来内心也百转九折，觉得好可怕哦，就是健康真的好不容易。然后我们不论是外在或者是内在有残缺的人，也好努力的活下去。这些东西都会让我在恐惧中，其实重新得到一份人的力量，就是生而为人，我经历了这么多事情，至于也看到了经历了这么多事情，但是某个部分而言，我们会说自己不不是一个完整或者是善良的人，但是我们依旧用自己的方式，用自己喜欢的创作形式，在我们的生活中付出一些事，一点点事情，不期待改变，不期待。准备好任何事那样子的付出，是我觉得在看完这些东西啊，就是那些阅读能够给我一个很大的收获，就是最后依然是让我感到很平静的
1: 啊。今天真的从。这这个访问中感受到，你尔是一个非常非常温柔的人。谢谢， okay, 我真的很开心可以跟你一起讨论从这本书然后延伸出来的思考。其实，而且还有好多好想跟你谈的，<笑>就是真的让我有一种很想跟你好好聊这件事情的感觉。嗯、呃，不知道大家是不是也跟我一样很有收获呢？感谢你的收听，也感谢你尔的分享。哦，谢谢大家。
0: 哎、呃，我们结束了，好快哦。
1: <笑><笑>对，我。我也有一种，就是还有很多话想要跟你聊的感觉。欢迎大家上豆点文创结社的粉砖 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是刘子瑜，学习没有据点，豆点学校下课喽，拜拜，大家拜拜。